0: Je ne sais pas s'il si va être affiché, mais en non. tout cas, courage à vous aussi. Alors, <rire> c'est dans Josué 15, au verset euh, 20 à 32. Tel fut l'héritage des clans de la tribu de Juda. <rire> Les villes situées dans la région de Negev, à l'extrémité du territoire des Judéens, dont la frontière avec Édom était Kapsel, Eder, Jagour, Kina, Dimona, Adada, Kedesh, Hatsor, Itnan, Zif. rigole toi Telem Bellot Atzor Adata Kerijot Etsron C'est-à-dire Atsor Amam Shema Molada Atzar Gada Esmon Betpalet Atsar shuel Bersheba bijotja Mala Lijim atsem Elotald Kesil Orma Silgag Amnam Madmana Sansan lebof Sidim, Aï et Rimon. Total des villes, 29 avec leur village.
1: Et les catholiques disent parole de Dieu. Alors c'est vrai que c'est pas un gag si j'ai pris ce texte. D'abord c'est vraiment la Bible. Euh, c'est... Et... Et j'avais envie de vous dire quelque chose avec ce texte-là. Euh, et puis il y avait aussi un petit aspect de lancer un défi au lecteur. Merci Fiona de l'avoir relevé. L'idée c'est que ceux qui sont baptisés, on leur donne le dimanche où ils sont baptisés, après aussi bien sûr, mais d'abord ce jour-là, une place particulière dans l'église. Vous savez que quand les jeunes juifs sont, sont, euh, ont eu leur bar mitzvah qui concerne, un peu leur confirmation, alors, c'est la première fois qu'ils lisent la, la Bible dans, dans la synagogue. On espère qu'ils ne tombent pas sur ce texte-là. Hein. Et puis, il y a aussi une petite envie de me dire, il n'y a probablement que cinq personnes au monde qui ont prêché là-dessus. Mais... Euh... J'aurai une très brève prédication. C'est un peu comme dimanche dernier, parce que souvent, les paroles, les personnes sont plus parlantes que les discours. Les histoires, elles nous parlent. C'est pour ça qu'on regarde la télé. C'est parce qu'à la télé, quand on voit un film, on nous raconte une histoire et les histoires, ça nous parle. C'est ce que dit d'ailleurs Paul dans la lettre aux Corinthiens. Il dit « Notre lettre, c'est vous. Elle est écrite dans nos cœurs. Tout le monde la connaît et tout le monde la lit. Oui, c'est clair. Lui, le Christ lui-même a écrit cette lettre. » Alors aujourd'hui, on va entendre des témoignages. C'est une lettre qui est claire. Tout le monde la connaît, tout le monde la lit, parce que les gens lisent nos vies, ils écoutent ce qu'on dit, mais plus on est tous en train d'abord de regarder les gens et d'entendre de, des histoires de vie, des destinées. Mais pourquoi est-ce qu'il faut le faire Un peu de contexte, d'abord. Vous savez, on est dans ce qu'on appelle l'ère de l'information. Ça veut dire qu'on peut tout savoir en quelques secondes avec un téléphone. Le problème, c'est que tout n'a pas de sens. Pour que les choses aient du sens, il faut leur, donner, leur mettre un contexte. Et puis qu'on leur dise, en fait, l'histoire qu'on vous raconte, elle est dans ce contexte-là. Comment ça marche avec l'évangile L'évangile, si on vous raconte l'évangile, juste l'évangile, ça n'a pas de sens. Ça ressemble à une parole religieuse. Si vous avez un prédicateur qui devant vous vous raconte des histoires, et théologiquement tout est correct, mais il n'y a pas de vie dedans, vous vous rendez bien compte que ça n'a pas de sens, ça n'a pas de contenu. Alors on, on raconte des histoires parce que c'est l'Évangile qui vient comme cela se mettre dans ce contenu, dans ce contexte. Il y a plein d'autres raisons pour euh, annoncer l'Évangile. Je vous en donne deux autres. Pour pardon, pour témoigner, je vous en donne deux autres. La première, c'est qu'on va changer de zone de votre cerveau auquel on s'adresse. L'Évangile de Jean dit ceci, « En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage avec nos bouches de ce que nous avons vu. » On voit bien qu'il y a des contextes différents. Et ce n'est pas que la réflexion ou la théologie ait moins de poids que le témoignage. C'est qu'il faut que les choses soient équilibrées dans nos églises et dans nos vies. Il faut qu'à la fois on puisse donner des, du contenu et à la fois on puisse parler et raconter des histoires. Dans notre église réformée, on est à 90% dans le, le contenu, le concept, et puis de temps en temps on donne un peu de témoignage. Il ne s'agit pas de dire que l'un est meilleur que l'autre, il s'agit juste de rééquilibrer un peu les choses. Nous disons, c'est la connaissance, ce que nous savons, mais nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et tout à l'heure, on va entendre des témoignages des gens qui ont vu dans leur vie Dieu agir. Et puis, une dernière raison, et c'est pour cela que j'ai choisi ce texte. Quand on rend témoignage, on dit des choses précises. Dans ce texte de, du livre de Josué, Josué fait ceci. Pendant des chapitres, et vous avez eu droit qu'à un tout petit bout de chapitre, tant mieux pour vous, tant mieux. Vous savez, c'est ces chapitres qu'on ne lit pas trop, parce que, bon, voilà. Si je vous demande de me raciter les noms des 29 villages de, de Judas, hein, il y en a un qui finit par gag, et c'est la seule chose que j'ai euh, retenue tout à l'heure. <rire> je me suis dit que ça tombait bien. <rire> on ne sait pas, mais par contre, ce qu'on voit dans tout ce livre de Josué, c'est qu'ils disent. Quel village appartient à qui Ils passent leur temps à décrire où passait la frontière, elle passait à gauche de la rivière, elle passait en dessous de la ville telle et telle. Et voilà, ça c'est à toi, ça c'est à moi, ça c'est à lui. On peut le dire, on peut le nommer, on sait de quoi on parle. Et dans nos vies, on a besoin de dire ce que nous avons reçu comme, comme héritage de Dieu. Et on doit pouvoir donner des noms, et c'est pour ça que j'ai choisi ce texte, parce qu'il met des noms de villages dont on ne sait même plus où ils sont, mais à l'époque, il savait très bien où c'était. Il savait très bien que ça, ça appartient à telle tribu. Et non seulement il le disait, mais il l'écrivait, pour qu'on puisse s'en souvenir. On sait ce qui nous appartient. Et quand on témoigne, vous avez tous fait cette expérience, quand on témoigne, on... On en sort encouragé. Pourquoi Mais parce qu'on a dit à voix haute ce qui était notre vie, la grâce de Dieu dans notre destinée. Alors on dit les choses, on les dit, on raconte son héritage. On le raconte parce que si on le garde pour soi, alors on ne peut pas le transmettre. Et c'est pour ça que dans la Bible, il y a cette... Euh, il y, a, il y a cette idée que ce que nous recevons, ce n'est pas pour nous. Ce que nous recevons, c'est pour le transmettre plus loin. Et certains pasteurs ils le transforment ainsi, ils disent « Mon plafond sera le plancher de mes enfants. Plus je monterai haut, plus mes enfants pourront partir de plus haut. Ils vont pouvoir s'appuyer sur mon histoire, sur mon héritage, sur ce que j'ai appris et que j'ai partagé en parlant. Et plus j'aurai grandi, plus mes enfants, la génération suivante, pourra monter et partir de, de plus haut. Et pour ça, il faut l'avoir dit, il faut l'avoir décrit, il faut pouvoir dire, ce village m'appartient, ce village m'appartient, ce bout de la révélation, je l'ai compris, ce bout d'histoire où Dieu est intervenu, c'est mon histoire et je te le partage. Et c'est pour ça qu'il y a dans la Bible des histoires qui sont... En termes strictement historiques, pas très intéressant de savoir que Tartampion a épousé Tartampionne, voilà, euh, que celui-ci a fait ceci à celle-là, ou à celle-là à celui-ci, ça ne va pas changer la face de la Terre. Non, la logique, c'est ça, c'est qu'on raconte nos histoires, parce que nos histoires sont notre héritage, et que nous passons notre héritage plus loin. Alors on va maintenant. Écoutez, des bouts d'héritage. Et quand vous entendrez des bouts de cet héritage et vous vous dites, ce village-là, ce passage-là, cette histoire-là, j'aimerais que ça soit la mienne, alors emparez-vous de ces histoires et dites, ce témoignage-là, j'aimerais qu'il soit aussi vrai dans ma vie. Ce que Dieu a fait pour elle ou pour lui, j'aimerais qu'il qu le fasse aussi pour moi. Amen.